0: 一月十三日，今天呢是周三，呃，我们继续杰克施瓦格市场怪杰的第五集的内容啊，在上一集第四集我们讲到了保罗·都德琼斯，啊，他是一位图表派的啊，这个趋势交易大师，那么他以这个期货交易为主，而且在八七年美股大崩盘当中啊，他取得了难以置信的。这个十月份崩盘的那个月啊，取得难以置信的百分之六十二的收益。我们来看这个本集的内容。本集呢，他是与这个多德·琼斯啊、呃、相提并论的是另外一位这个超级的交易员，呃，吉尔·布莱克。我们来看一下杰克·施瓦格的描述。请记住，保罗·多德·琼斯在办公室做交易的样子。现在我们要看一名完全不同风格的交易员，吉尔·布莱克。很有趣的是，布莱克之所以会参与交易，是因为他极力想向一位同事证明市场是随机的。如果认为能通过抓住市场的时机来套利，那完全是浪费时间。当时他正担任一家公司的首席财务官啊，也就是 CFO。有一天，一位同事给布莱克看了一份自己的研究报告，其中指出，他对所持有的一份市政债券基金，如果它一旦下跌就抛售，之后上涨再补回来，他就能。赚一笔，他想听听布莱克的意见。布莱克对此持怀疑态度，我不认为市场会以那种方式运行。他告诉那位朋友：“你有没有读过《漫步华尔街》这部书？问题就在于你没有充分的数据，再多找些数据来。我敢打赌，那时你会发现靠这种方法长期赚不了钱。”而当布莱克拿到了补充的数据时，他发现起初的怀疑是没有根据的。有明显的证据表明，基金价格表现出了非随机性的长期趋势，而且随着研究的深入，他发现基金价格的非随机趋势越来越清晰。布莱克开始坚信存在可套利的价格趋势，于是辞职，这样就能将全部精力投入价格研究中。布莱克是这样描述他交易生涯的早期阶段的：“我几乎天天待在我们当地的图书馆里。”从微缩胶片机上将一百只共同基金的历年数据数据抄录下来，在这一过程中，他发现了高利润的趋势，而且如此诱人。于是他将自己的房子做了二次抵押，加大了交易筹码。布莱克的交易记录稳定的令人惊讶。我在他从事交易的第十二个年头采访了他，在那一时期，他每年的平均收益率为百分之四十五。表现最差的一年的收益率有百分之二十四，但当年的月收益率都是正的。事实上，在这十二年中，他只有五个月的收益率是负的。他曾经有连续六十五个月的收益率为正，尽管取得了巨大的成功，布莱克却没有想过创建一个资金管理公司，或将业务做成不再单打独斗的模式。他在家中的卧室里做交易，拒绝了请他做资金管理的工作，只是偶尔给一些朋友和家庭账户帮忙。那么，在上一集和这一集啊，那么作者杰克·施瓦格比较了两位投资大师琼斯和布莱克，呃，下边呢，对他们进行这个进一步的比对。现在比较一下琼斯和布莱克，大家能想象一下琼斯在图书馆中花几个月的时间去仔细研究微缩胶卷上的价格吗？而只在自己卧室里做一天交易。或者能想象布莱克在嘈杂的环境中做交易吗？一想到这种场景，就让人感觉到格格不入。他们根本就不适合这么做。琼斯和布莱克之所以取得了巨大的成功，是因为他们运用了适合自己个性的方法。但如果他们选择了不适合各自天性的方法，啊，比如他俩互换，啊，刚才这个杰克施瓦格的意思是把这两个人互换啊，那么结局可能就完全不同了。最重要的是，交易者必须找到一个适合他们各自信仰和天赋的方法。一个对于某一名交易员很好的方法，可能对其他交易者而言根本不适合，这而变成一个失败的策略。克姆·奥谢，我所采访过的一位在全球范围内做配置的宏观管理者。我停顿解释一下啊，这个奥谢，呃，大家去可以读一下这个杰克·施瓦格的呃比较新的著作啊，《对冲基金怪杰》。啊，写的非常好，非常好，啊，这部书我已经读了完整的读了一遍了，啊，这里边就采访到这个他提的这个课马奥谢，啊，大大家去去去读一下，很精彩，同样很精彩。好，我们继续，在回答交易技巧能否被传授这一问题的时候，表达了如下简单易懂的观点：如果我试着传授你我所能做的，你会失败，因为你不是我。但如果你待在我身边，你能观察到我是怎么做的，这样你可能会养成一些好习惯。不过有很多事情，你得用不同的方法去做。我一位好朋友坐我身边看我做交易，看了几年，现在在另一家对冲基金管理了很大规模的资金，而且做的很好。但他和我并不完全一样，他所学到的并不是变成我，他形成了其他的风格，那个风格只属于他自己。呃，我们这个读到这里啊，施瓦格想强调的意思就是交易是比较个性化的。呃，交易成功的方法还真不止一种啊、呃，风格，呃，要去找到适合自己的。但是这个过程中啊，你得去了解不同的风格啊，比如说中线的、长线的、短线的啊，比如说基本分析，比如说图表分析，你这个过程肯定是有一个试错的。我们这个上一集曾经讲到过啊。要去尝试的，先试图站在巨人的肩膀上啊，再考虑去超越啊巨人，批判巨人，改进你的这个啊教育体系。刚才谈到了这个一个人模仿啊坐在旁边的时候，这方面我想起了这个中国的这个绘画大师齐白石啊，齐白石虽然齐白石风格不是特别喜欢，但齐白石讲过一句话啊，我记得齐白石这么讲：学我者生，向我者死。啊，这这八个字应我应该是没记错，就是你学习我啊是可以的，啊，你单纯模仿我那你就完了。其实，呃，中国这个明末的四僧啊，著名的画家石涛，啊，就是苦瓜和尚也讲过类似的话啊，讲过类似的话，就是去学习古人啊，比如说学习古画，但是同时你要超越他们。啊，这一点我觉得大家在这个呃去学习交易啊，或者说建立自己交易体系的时候，啊，这一点要特别特别的这个注意。好，我们来看本节的呃最后部分的内容：个性和交易系统。因为适合自己个性的方法这一概念，不仅仅是成交易成功的必要组成部分，而且有助于解释为什么有那么多人在运用了他们买来的交易系统之后出现亏损。为什么会这样？是不是因为大多数教育系统只要没有应用其所形成的数据就失灵的呢？我想说的并不是这样。事实上，我不清楚为什么这样。因为每一个教育系统，不论其采用了何种策略，都会碰上表现糟糕的时期啊。那么，大多数人在购买了系统之后啊，容易这个亏钱。当系统经历了一个糟糕的时期后，人们就会停止使用它。当系统大显身手的时候，他们却不再使用。这个最后这个小结呢，这个施瓦格想说明什么呢？他想说明的就是，其实你的要保持策略的这个一贯性啊，就是你你一会儿用一会儿不用就比较麻烦。那么就是要保持一贯。这一点，斯坦利克罗在这个那本薄薄的小册子啊，去研究，对他的偶像顶礼膜拜，对杰西·蒂夫莫尔。那个小册子当中，斯坦利·克罗讲过约束啊，约束还是约束。区分大赢家和这个庸人、普通人的一个直观的标志，就是看他们是否这个一贯的使用可约束的策略，一贯保持一贯性。你不能今天去玩创新高，明天又搞创新低啊，这就完了。这是一点。呃，还有。最后解释一点，刚才施瓦格讲到，啊，说一个系统在某一个阶段表现糟糕，其实我是这么理解啊，有一些系统它设定的应用场景，啊，你比如说你是抄底的左侧的，对吧？那创新高对你的、嗯、就不适用的，那怎么能适用呢？所以它是有各自的这个适用的范围的，啊，你所以你不能期望一个系统、一个策略、单一的一个策略能包打天下啊，这个策略又能抄底。啊，然后又能捕捉上新高，他把所有的牛股向上的利润都捕捉在内，啊，还能把所有的这个这个单边的下跌的啊做空的也能一网打尽，这是不可能的，这是一种幻想，现实生活中是不存在的啊，现实交易中不存在这种情况。好了，那么其实第上一集第四和第五啊，他通过两位大师保罗·多德·琼斯以图表趋势为主，和吉尔·布莱克。呃，以这个相对长的，呃，这个策略啊，中长期的这种比较来强调个性化啊，这个遵从自己的这个呃直觉，那么找到契合自己的个性的教育系统是非常重要的。这是本书第三章啊，重点讲的内容。好了，朋友们，我们今天的这个第五集啊的内容就到这里。